0: Hola amigos de Amor por el voleibol. aquí estamos nuevamente eh, eh, conversando con un gran jugador, un jugador, eh, un amigo también del volley y toda la, la historia eh, argentino, sanjuanino, eh, cuna de grandes jugadores, de grandes leyendas del voleibol y, y que en el fondo también tiene una historia re importante a nivel mundial, de jugar en Italia, en, en Argentina, y la verdad que es un agrado y un placer de, de, de conversar hoy día con, con Chiqui Viennes, eh, un, un grande de San Juan. Así que aquí estamos. Hola Chiqui, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. La verdad que te agradezco mucho que, que, bueno, que me hayas invitado a participar de este espacio. Que por lo que me estabas comentando resulta súper agradable. Y bueno, sé que también ha participado mi gran amigo Raúl Quiroga y me, me llegó a comentar que, que bueno que uno la pasa muy bien charlando con
0: vos. Así es. Mira, eh, partamos un poco de, 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 de tus inicios en el voleibol. ¿Por qué partiste jugando voleibol? ¿Cuál fue un poco tu historia? Porque hay algunas personas juegan por la familia, otros los hermanos. Cuéntame un poco cómo fue tu inicio en el voleibol en, en San Juan.
1: Sí, en realidad mis, mis inicios se lo debo mucho a mi hermano Carlos, porque él jugaba voleibol y nos hemos criado a una cuadra, digamos, de, de, de un club, el Social San Juan, donde se, se juega mucho hockey sobre patines acá en San Juan, pero también en aquel momento había un grupito de locos que le gustaba el voleibol. Pero la historia deportiva y quizás de vida comienza a los tres años de edad, cuando mi madre, viviendo cerca de Obras Sanitarias, nos llevaba a mí y a mis hermanos al Club Obras Sanitarias, a la pileta, al verano, eh, y bueno, uno sin querer eh, va observando ese tipo de cosas, le va quedando, hasta que, bueno, ya a los 12 años comencé a, a jugar eh, por primera vez al voleibol formal, digamos, no con mi primer técnico ahí en, en, en Obras Sanitarias, eh, Luis Torres, hermano de Hernán Torres lobat un gran dirigente del voleibol sanjuanino y argentino. Y, y bueno, y así empezó, pero realmente yo siempre he mamado voleibol a partir de, de mi hermano que jugaba.
0: Perfecto. Y, y algo pasa siempre, yo a lo mejor, corrígeme, pero algo pasa en San Juan que, que, que el voleibol tiene una fuerza especial, que han salido grandes jugadores, yo eh, tuve la suerte de ir, de ir a jugar también a San Juan cuando estaba en la Universidad de Santiago, ¿Siempre hay como un movimiento especial en San Juan con, con, en relación al voleibol, Porque no sé si es, es un tema místico, hay mucho, mucho jugador, mucho entrenador. ¿Qué pasa en, en San Juan en general con el voleibol? Es, a
1: ver, eh, en realidad hay un poquito más amplio en San Juan el deporte. Es un tema, quizás sea un tema de investigación importante, por San Juan tiene una población bastante pequeña en relación a lo que son otras grandes ciudades de Argentina, sin ir más lejos, Mendoza, que está a 160 kilómetros, prácticamente Exacto. nos implica. Y sin embargo, Mendoza, eh, San Juan, tiene, es cuna de grandes deportistas y, 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 y deportes a nivel mundial. El hockey sobre tiene bueno un emblema campeones mundiales varias veces, eh, pero en el ciclismo, en el automovilismo, eh, en deportes que... Por ahí no han trascendido mucho, como en el tiro, en el tiro con arco, en el atletismo. Realmente hay un fenómeno de deportista en general muy, muy interesante. Ahora bien, en particular en el voleibol, San Juan, sin lugar a dudas, me animo a decirlo y con orgullo, eh, en relación a la cantidad de clubes y cantidad de habitantes de la provincia, es un fenómeno a nivel de Argentina muy importante. Quizás mucho más importante en relación, insisto, que el mejor voleibol del país que está en la capital federal. ¿Por qué ha, eh, ha, han surgido jugadores desde nuestra época, desde, estoy hablando del año 70 y antes también, eh, en la selección argentina y al día de la fecha todavía seguimos teniendo jugadores en la selección argentina importantes como Matías Sánchez o Bruno Lima? Eh, no, no lo sé bien el porqué. Sí te puedo decir que Obras Sanitarias, por ejemplo, es una cosa que, que, bueno, yo después le di el marco teórico, porque además soy profe de Educación Física y tenés oportunidad de estudiar los, algunos fenómenos que, que aparecen en cuanto a los psicomotriz, concretamente. Mm -hmm. Obras Sanitarias es un club que, vos que, bueno, pasabas la puerta y ya empezabas a hacer deporte. Entonces, siempre cuento algunas anécdotas. Eh, íbamos a las una y media porque a las 2 de la tarde ya teníamos la clase obligatoria de natación. De 2 a ¿Sí? cuatro Terminaba a las 4 de la tarde y quizás hasta las 5 había waterpolo. Te acercabas un poquito a las mesas donde estaban jugando los más grandes al truco, acá hay un juego que se llama el tute chancho, y si te metían una cachetada, vos no niño, andate de acá, qué sé yo, íbamos a parar a la canchita de voleibol. Y cuando terminaba la canchita de voleibol, estábamos jugando al fútbol, en la cancha chiquita o al básquet. Conclusión, éramos bueno en todo. O sea, naturalmente éramos bueno en todo, sin saberlo nos estábamos entrenando motrizmente en un montón de habilidades y así es que bueno, muchos jugadores de, de, del voleibol, de obras sanitarias han destacado también en otro deporte como el rugby. ¿no? Eh, es un fenómeno interesante digamos, largo de contar pero sí es verdad que, que San Juan tiene
0: un una cosa muy particular respecto al voleibol en Argentina. Es muy interesante eso, porque generalmente, como dices tú, o son las grandes capitales, o las grandes ciudades donde eh, están los grandes clubes, pero es, es como un fenómeno lo que pasa en San Juan, y uno también lo ve. Además, San Juan está muy cerca de Chile, y uno ha tenido la oportunidad de ver a jugadores de San Juan en Chile, o ir a jugar, que, que como te digo, que acerca. Eh, cuéntame, Chiqui, tu paso fue al, al, al Club de obra ¿cierto? Y de ahí, ¿Cómo fue tu, tu proceso después de, de crecer, de entrar a la, a la selección? ¿Cómo fue un poco esa experiencia y cómo llegaste a la selección?
1: Bueno, yo eh, tuve la, la gran suerte y dicha y, y oportunidad que no muchos ya tienen de, de entrar al proceso de la selección argentina para el Mundial del 82. Esto fue en el año 77 en un campeonato argentino de cadetes en Tucumán, donde sí. yo... También una cosa anecdótica, ni siquiera era titular de mi provincia. Es más, en el año 76 yo había quedado fuera de la selección de mi provincia. Estaba empezando sí. a jugar. Y en el 77 ya había quedado adentro y ni siquiera era un jugador titular. Y en aquel momento, aquel gran entrenador que tuvimos, que fue Son, fue a ver los campeonatos argentinos y dijo, ese me interesa. Ese era yo. <ríe> y ahí por suerte, y por, por eso te digo que hay que tener mucha suerte y la oportunidad, fui eh, elegido para, para integrar ese proceso de preparación mmm, de los jugadores del Mundial del 82. Así empieza mi historia. Después, en el 78, mmm, ya estoy en la primera selección argentina del primer sudamericano de menores que se hace en Buenos Aires. De ahí ya emigré con 16 años a, a vivir a Buenos Aires. Un paso grande también, importante en mi vida ya estaba antes Raúl Quiroga, estaba Mario Sáenz, fuimos a Jeva eh, donde estaba Castellani, este, entre otros, ¿no? Gabriel Solari, Lorenzo, que son grandes jugadores de aquel momento, que además fueron parte de la selección del 82, Bubi Wagenfield. Eh, y después, bueno, 80, mi segunda, tenía edad, y entonces ya eh, fuimos a Brasil al segundo campeonato sudamericano ahí tuve la, el orgullo de ser capitán de esa selección argentina, y ahí empezó, entró un pibe nuevo, que después iba a ser muy nombrado, un tal Hugo Conte, no sé si, si, si te, si te suena, sí, suena, en esa poquito, selección. Eh. Ahí empezó Hugo este, en esa selección conmigo, bueno, nada, después ya selección juvenil y todo el proceso que, mmm, pasando por Chile 81, mayores, sudamericanos juvenil y demás, Desemboca en Argentina en 1982 y bueno, grandes pegues del voleibol argentino. Por eso yo tuve la gran suerte de haber sido elegido y estar en el momento justo, en el lugar indicado, para ser parte de ese, de ese proceso.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia mundialista? Porque con Raúl hablábamos que, que a ustedes también le llamaba mucho la atención la, la, la pasión del público, que era como llegar a gimnasios repetísimos, llenos de gente. Uno ve los videos todavía, eh, algunos videos que están en YouTube, mm. y uno no puede creer que, es, que esté jugando eh, eh, con la cantidad de público, el fervor, la, las famosas chayas, los papelitos que tiraban a la cancha. Eh, yo leí algunos artículos de, de por ejemplo, sí, no una... ¿No pueden creer luego como la locura del público argentino? <risa>
1: Sí, fue un, un contexto histórico muy particular en la Argentina, ¿no? Estábamos viviendo al final de un proceso de una dictadura militar y entonces habíamos venido de la del Campeonato Mundial de Fútbol también, para mucho una pantalla, sin lugar a duda, para, para tapar lo político, pero bueno, fue esa como que a la gente le fue quedando la impronta del de fervor nacional hacia un deporte. Claro. Y en el medio, bueno, apareció el voleibol, y, y que, que mucha gente no lo conocía, este, y empezó a ver que la selección empezó a ganar, y empezó a conocer la historia, y ya los medios nacionales, fundamentalmente, eh, como el gráfico, o la revista Gente, o algún canal de televisión, empezó a darle manija, y re realmente se popularizó de una forma que no lo podía demostrar. Yo creo que nadie, nadie, ni al inicio del proceso de preparación, ni al inicio del mundial, Podía llegar a pensar que el voleibol explotara de la forma que explotó en Argentina
0: sí. en el año sin lugar a dudas. impresionante. Oye, y en lo deportivo, ¿cómo fue ese mundial para ti? Porque, claro, estaba el equipo, estaba y uno ve los y estaba eh, armando eh, Waldo Cantor, estaban los, los castellanos, y tú los jugadores y tú entras a sacar, eh, ¿Cómo fue un poco la experiencia tuya? <risa> Era, yo... No, bueno, yo. Tenía
1: muy claro que era el suplente de Waldo. Uh -huh. Waldo era un titular inamovible y uno de los, de los jugadores son era así, digamos. ¿no? Se movía muy poco del esquema básico de jugadores titulares y los que éramos suplentes lo teníamos muy claro. Uh -huh. Ahora, una cosa muy particular era que él eh, para llegar a ser un gran armador tenía que ser muy buen jugador en defensa y hacia atrás. Perfecto. Fíjate vos que tanto Carlos Getzelevic como yo en aquel Mundial entrábamos en todos los sets,
0: en todos recibir, los sets, claro.
1: los dos cambios Exacto. obligados, sí, claro. a recibir y a defender. Claro. Claro. Es decir, ya cumplíamos la función que años más tarde se iba a conocer como libero, digamos. Exactamente. ¿no? Nada más Exactamente. que lo hacíamos entre dos jugadores. Claro. Bueno, gran pasador, gran, gran receptor y gran defensor, Carlos Getzelebi. Yo mucho me entrenaba específicamente para eso. Pero bueno, era estar ahí atento a entrar en todos los sets y a cumplir, aunque sea en una pelotita, eh, que la podíamos agarrar y sabíamos que eso al equipo le iba a servir muchísimo. Realmente fue un, un proceso y un mundial vivido con mucha intensidad. Sinceramente, con mucha intensidad. Mis mejores recuerdos, por supuesto, de la época. Eh, y y, y post-mundial, digamos, todo lo que vino después. no eh, ese verano inmediatamente terminado el mundial, donde íbamos a la playa y parecíamos artistas de cine, no entendíamos nada porque éramos reconocidos por todo el mundo. Hacíamos una gira auspiciado por, por Rexona, Rexina en aquel momento, Rexina, en la Argentina, donde la, cabeza, donde la cabeza visible era Daniel Castellani, de, la, de, la, de, de, lo, de lo publicitario, que en aquel momento estaba de novio con una de las modelos top, top, top del país. o sea Realmente, cuando uno un se pone a pensar a, a los años de lo que fue el vóreo en la Argentina, fue una cosa increíble. Y nosotros, siendo parte de ese proceso post-mundialista, este, hay cosas que hasta, hasta, hasta te cuesta asimilarlo hoy en día. Ahora, durante el campeonato, sin lugar a dudas, fue un disfrute, un disfrute, esa es la palabra, fue disfrutar partido a partido, momento a momento, eh, la euforia, la gente, eh, eh, cada vez que entrábamos a la cancha y como voy a decir, tiraban los papelitos eh, y, y, la, y la, la alegría de la gente, entrar y saludar al público, eh, esperar esos momentos con tanto, con tanto, ¿cómo decírtelo? Con tanto, con, con tanta alegría, digamos, a partir del equipo y por supuesto de los resultados se fueron dando. Y particularmente algunos resultados no se dieron tanto, como el 3-1 en contra en Japón, eh, contra Japón en Rosario, este, o el 14-9 que le levantamos a Alemania, me acuerdo, Alemania Democrática, en aquel momento que ya lo perdíamos y la gente se iba yendo, en 14-9, una cosa imposible, y lo levantamos y lo dimos vuelta y no sé qué. Bueno, yo creo que ese fue, dentro del campeonato mundial, un clic que hizo el
0: equipo y la gente con. Respecto al equipo. Impresionante, muy chiqui. Y bueno, después del Mundial, eh, ¿qué pasó después, después? Después fuiste a jugar a Italia, ¿cierto? Fuiste a jugar eh, en forma profesional. ¿Cómo fue ese paso de, de, de San Juan a la selección, después a, a, al mundo, o, o, o algo antes? Bueno, eh, no
1: inmediatamente ese año después del Mundial emigraron, creo uh -huh. que solo cuatro o cinco jugadores. Hugo, Waldo, John Uriarte y, y alguna más, junto con Julio Velasco. Uh -huh. Pero sí, al otro año ya fue la, la gran explosión de, de jugadores. Y ahí sí nos fuimos todos. Yo me fui a Italia, al Santa Croce uh -huh. Sularno, un equipo de segunda división, junto con eh, Sergio Ventura, un jugador de Mendoza, también de la selección argentina. Y tuvimos la, la, la suerte y la dicha de tener una experiencia extraordinaria de ascender ese año con el equipo de A2 a la máxima categoría. Evidentemente, después no nos consideraron jugadores de A1 y no nos renovaron al otro año el contrato, pero bueno, fuimos a la A2 y ascendimos. Y me acuerdo que la final de esa A2 la jugamos contra la Yesi, la Yesi Trevali, que la dirigía Julio, ni más ni menos Julio Velasco. Y los jugadores, el armador era Waldo Cantor y uno de los puntos era Bubi Vang. Imagínate qué lindo fue ese momento también, porque enfrentarlos a ellos en una final, o sea, que los dos lleguemos a una final teniendo argentinos extranjeros extranjero y qué sé yo, era, fue muy bueno. Bueno, después de ese año, como la mayoría de los jugadores, digamos, eh, vivían en Italia, eh, solamente éramos muy poquitos los que no teníamos clubes, Prácticamente nosotros hicimos como si fuisiéramos una temporada en Italia, porque mmm, cuando había tiempo libre eh, de los jugadores, fines de semana que quedaban por ahí algún fin de semana, algo, y nos juntamos como selección Argentina a eh, jugar contra equipos italianos o algún partido contra la selección. Entonces ese año fue sin club, como si hubiésemos hecho una temporada de voleibol en Italia, éramos muy poquitos, no me acuerdo si tres o cuatro jugadores más. Antes. Al otro año yo ya sí había arreglado contrato para volver a un club de Italia y fue esa famosa Liga Nacional que en Argentina nos repatriaron a todos exacto, de Italia, exacto. pagándonos el mismo contrato,
0: el mismo sueldo, claro.
1: Estaban en Italia, uh -huh. pero entonces cada equipo de la Liga Nacional podía disponer de un jugador de nosotros por selección argentina. Eh, todavía no lo puedo, no, no, no se lo perdono a obras sanitarias, por ejemplo, de San Juan, que haya elegido a Raúl Quirog y no a mí, pero bueno, <risa> qué sé yo, son esas cosas. <risa> ¿Dónde este, jugaste entonces? No, no voy a jugar ob en ob San Juan. Ob Obviamente este, yo hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno. Eh, y me fui a Regata de Mendoza, a nuestro ah, eterno y archirrival, no sé qué. Clásico Regata club de Mendoza, Mendoza fue, claro. Sí. Claro, y ahí perfecto. fue cuando jugué ese año con. Paul Haley y con, Paul Haley, eh, con Ricardo
0: Bueno, Paul, sí. Paul Haley y Ricardo Forpa, los, dos, Forza, los, los dos grandes compañeros. chilenos, sí. exacto.
1: Claro, los dos grandes jugadores, quizás dos de los grandes jugadores de Chile en ese momento, fueron, hicimos una liga extraordinaria con Ricardo, Extraordinaria, un equipazo. Creo que perdimos, no me acuerdo si en semifinales o, o, o llegamos muy arriba y fue una experiencia realmente muy linda, muy gratificante. Eh, porque bueno, éramos Éramos un poco... Eh, realmente ese, ese año la Liga en la Argentina pegó un salto grande con cada uno de nosotros en, en los equipos, como San Nicolás, como Ferro, me acuerdo de San Nicolás fue Daniel Castellani, a Córdoba fue Waldo Cantor, este, bueno. Eh, y después, al tiempo, yo me quedo en la Argentina, uh -huh. un poco como me habían puesto el Mirta Legrand del y a mí sabes, Legrand, ¿no? Es una sí. una diva que, que está y no está siempre en la televisión argentina y parece que se va a retirar y sigue haciendo el otro año el programa. Bueno, a mí lo mismo era yo. eterna, sí. Ya estaba ya estaba ella empezando a ser técnico incluso, había sido técnico de la selección argentina menor, que fuimos fuimos al al sudamericano de La Paz de Bolivia. Y cuando estaba ahí entre que ser técnico y no, fui a arreglar o pretender arreglar un contrato con el aquel entonces presidente de la Federación Argentina, que era Confederación Argentina, ¿Ya? y bueno, y no me ofreció nada. Y justo ahí me llama un amigo, me dice, mirá, gordo, acá en Andorra, eh, mirá, no te interesa, mirá, Rubén, bueno, la verdad que a mí me... Sí, pero te pagan, qué sé yo, 20 veces más de lo que me ofrecieron en la Argentina. Y le digo, bueno, espérame. Así que vuelta otra vez, esto ya te estoy hablando del año 90, okay. otra vez a ponerme los cortos. Y ahí en Andorra, que uh -huh. bueno, a muchos, ¿viste? No, no es que te suene tanto, si no estás en el ámbito del esquí o qué sé yo, que era Andorra, que era Andorra, bueno, se había armado un equipo, hicimos una, dos años, hicimos dos temporadas ahí extraordinarias, extraordinarias. Tanto es que... Mm, llegamos a jugar Copa de Europa el segundo año con ese equipo y a los otros dos años eh, me contrata el Gran Canaria digamos. nosotros habíamos salido subcampeones de la Liga Española y subcampeones de la Copa del Rey y el campeón era Gran Canaria que era el gran equipo de aquel y en el otro, al otro año me contrata el Gran Canaria y ahí también fue dos temporadas hice dos temporadas en Andorra, dos temporadas en el Gran Canaria uh -huh. eh, y bueno ya te imaginarás, si hacía cuatro años me quería retirar, ya estaba para retirarme, qué sé yo. Volví al país, siempre con mi carrera de, con la idea de ser técnico. Uh -huh. este, terminé mis estudios como profesor de Educación Física, después de 12 Juan, años, en la carrera de curso. Sí, en San Juan. Yeah. Eh, no, no, nunca me quise radicar fuera de San Juan, sinceramente. Yeah. Ni señora ni yo, digamos. Somos, uh -huh. somos más sanjuaninos que el viento sonda. Este, y, y bueno, terminé mi carrera de educación física y demás, cuando estaba también ahí, entre vino una posibilidad de un club muy importante en la Argentina, que es Roja yole para volver otra vez a jugar. Así que nuevamente retomé, ya te estaba hablando con 40 largo ¿no? o sea, bien. Eh, está bien, mi puesto de, de armador quizás me lo hubiese permitido, a lo mejor un atacante no. Este, y ahí jugué en Roja ese año, volví de nuevo al vole, digamos, a jugar en Roja ese año. Y después terminé mi carrera jugando acá en Obra Sanitaria ya, ya con 43, 44 años prácticamente. Este, ahí cerré mi, mi, definitivamente mi carrera como jugador.
0: ¿Y cómo ha sido tu, tu carrera, tu experiencia como entrenador, como profesor? Porque, bueno, muchos profesores... O, o han sido grandes jugadores, o, o han sido deportistas, en el fondo tienen toda la experiencia y el bagaje en la cancha, que muchas veces es, o, es muy importante, como fundamental para entender los movimientos, el, el trabajo físico, y también la parte mental, que es súper importante. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia personal como, como profe?
1: No, a ver, como... Como te dije, siempre fue mi idea ser profesor de educación física. Sí. No sé por qué. Y hoy lo agradezco porque vivo de eso, digamos. No es que vivo del deporte. Eh, y y, y cuando, siendo profe le di mucho marco teórico a muchas cosas que uno hace naturalmente sin saberlo. decía, claro. Ah, o sea que esto es tal cosa. Ah, okay. y entendí lo que era el mejor el entrenamiento y entendí lo que era mejor la evolución de los jugadores y de la gente, de las personas, de los alumnos en general, y entonces empecé a reformularme un montón de métodos de entrenamiento que yo hacía antes, digamos, ¿no? Eh, y, y soy un convencido, como, como es actualmente, ¿no? El paradigma este de la complejidad en la educación, que lo estábamos viviendo día a día, que somos gente, y, y nosotros estamos trabajando, digamos, nuestros educando evolucionan todo el tiempo, los el jugadores igual. Y uno tiene que ayornarse permanentemente a ellos, permanentemente a, su, a sus intereses, para ver de qué forma uno lo acompaña, lo ayuda y lo guía. Que de eso se trata. No es que yo voy a jugar al vole por vos. No, 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 no. Te voy a intentar ayudar para que vos realmente saques lo mejor de vos para ver si lo, eh, conseguí tus objetivos, ¿no? deportivos, profesionales, o con mi alumno en educación física y en el colegio, le digo exactamente lo mismo. Eh, y soy un tipo que, a partir de la enseñanza de mis hijos, y eso es verdad también, una vez que yo tuve mi, mis hijos, que justamente no fueron los, más, los, los, los mejores y los más sobresalientes en dentro de un esquema de educación convencional, mm -hmm. a mí me enseñaron mucho, eh, y y creo que soy un tipo que acompaña mucho al, al chico, al jugador en su momento, eh, como a, a, a los alumnos que actualmente tengo. E, ese creo yo es mi perfil más importante.
0: Buenísimo. Porque, claro, porque existen quizás antiguamente una escuela que era quizás más eh, autoritaria, de entrenadores muy, muy para llamarlo de una forma, un poco dictadores que que obligaban y que castigaban. Quizás, bueno, como dices tú, la parte humana es tan importante hoy día porque el jugador, el niño que está aprendiendo, es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene sueños, que, que eh, va por, quizás por otra parte de la, la enseñanza del voleibol. El voleibol como aporte es tan bonito, es tan lindo. Hay ¿eh? un trabajo en, en, en equipo, donde hay, hay respeto, hay, 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 eh, hay compromiso, hay muchas cosas. Entonces, como dices tú, el, el, la visión de darle más, más que solamente la parte deportiva también es fundamental eh, y me imagino que también es parte de tu trabajo en, en, en la formación
1: Fundamentalmente vos sabés que me has hecho pensar recién cómo uh -huh. muchos colegas con la mejor buena intención muchos profes de educación física en la escuela secundaria, quizás en Chile pase lo mismo ahuyenta a los chicos del voleibol porque le propone e eh, incluso los evalúa en cosas que muchas veces el chico es imposible que haga. Te pongo un ejemplo muy bobo, muy tonto, muy normal para nosotros. Eh, saque 10 veces de arriba el campo contrario, una nena de 14 años. Y la nena de 14 años, quizás no puede nada. No solamente no tiene la fuerza, sino que motrizmente no está madura para hacerlo. Ah, no, entonces eh, va y rinde la materia por voleibol. Conclusión de esto, hacen odiar el deporte. Cuando vos es verdad lo que decís, un deporte tan lindo, que tienen tantos valores de conjunto y demás. Hoy en día, por ejemplo, eh, con, con todos estos nuevos métodos de enseñanza, de iniciación al voleibol, ya ni se habla de vamos a empezar a jugar al voleibol. Hoy está el Monster Block o eh, Smash Ball. Todos juegos introductorios, digamos, que, ¿qué hacen? Y ¿sabés qué? Yo a mis alumnos no, ni siquiera les digo, vamos a jugar al voleibol. Empiezo con esos juegos y ellos gustan de jugar a ese juego. Sin querer, ellos van asimilando lo que es el voleibol. Y cuando vos querés, les explicás, mira, vos sabés que esto es golpe de abajo, pase de arriba, saque, así, así, ahora vamos a empezar así. Y ya las introdu se introdujeron al voleibol pero antes les gustó jugar al fútbol. Nosotros antes enseñamos todo lo contrario: todo lo contrario. Mm. Que la técnica, que la pared, que no, que sí, que si no sos bueno en la técnica no puedes jugar. Nunca estuvo escrito eso. Julio Velasco lo define muy bien. Cuando dice: eh, Vos sabés que un central tiene que ser alto, mm. tiene que ser rápido, el central tiene que medir dos metros. Dice, a mí, que sepa jugar al bola. Cómo que sepa así un jugador que puede que mide un metro noventa y sabe jugar al voleibol, a lo mejor estadísticamente y cualitativamente rinde mucho más que uno de dos metros diez que no sabe ni caminar y es verdad,
0: es si verdad es que el hecho
1: de jugar al voleibol entender el juego y a partir de entender el juego cómo cómo voy a desarrollar bueno, me voy a desarrollar dentro de la estructura del juego y mis técnicas a partir de esa estructura es fundamental. Bueno, yo creo que nunca hemos enseñado, y, 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 y obviamente yo me hago cargo de eso, porque así empecé a enseñar el voleibol, como a mí me lo enseñaban, ¿no? Entonces, me he hecho correr una anécdota: la selección que fuimos a, a Bolivia, esta que yo te dije mi primera experiencia como técnico en una selección nacional, o sea, nosotros llegamos a entrenar hasta 10 horas diarias.
0: 10 horas diarias.
1: Diez, diez 10 horas diarias. 10 horas. 10 horas diarias. Entonces, imagínate los recuerdos tan lindos de ese grupo, que hoy ya tienen 40, 40 y pico. Uno de ellos, es Pato Newton, que es manager de Gigantes del Sur, hizo una, una charla por Zoom vez pasada y me invitó a mí, sí. me, me invitó a preparar un físico y bueno, lo que nos reíamos sí. de aquellas cosas que le hemos hecho hacer. No pobres, sino lo hacíamos convencidos que era lo mejor para ellos pero evidentemente los tiempos han cambiado y hoy en día a mí me gustaría que el conocimiento entendiera eh, eh, empezara digamos por el aprendizaje de para qué hacemos no o sea el razonamiento para qué
0: para el qué nos sirve hacer
1: el claro el propósito exactamente claro. y fundamentalmente que entendamos que el voleibol o cualquier deporte no deja de ser un juego y el juego tiene que ser diversión. El juego Tal tiene cual. que ser placer.
0: Porque Cuando
1: juega un chico que pierde un partido y se larga a llorar, así, dice, para, 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 macho, ¿qué pasa? A ver, espera, ¿cuál es tu problema? No, es que ya se me va a pasar. No, no, pero vos tenés otro problema. O sea, vos estás viendo mal el juego. Este es un <risa> juego. Hoy perdiste, pero tenés 13 años o 12 años. ¿Sabes qué? Te faltan. 20 años más para entender que trabajando y trabajando y trabajando, lo que hoy es una derrota lo tenés que transformar en algo que sea bueno y una victoria. ¿Entendés? O sea, pequeñas cosas. Pero esas cosas creo que hacen al jugador de voleibol hoy en día en los momentos picantes, en los momentos calientes. Cuando ve un jugador y dice ese se la banca, como decimos nosotros los argentinos. Ese, dale la pelota a ese en el punto 15 iguales porque ese se la banca.
0: El bancársela incluye muchas de estas cosas que estamos hablando. Muy cierto, muy cierto. Uno, bueno, yo eh, sigue jugando hasta, hasta pocos años atrás y aprendí justamente eso lo que dices tú. Que si voy a perder, da lo mismo, pero lo voy a disfrutar, voy a intentar disfrutarlo y voy a hacer lo mejor posible. Y si me equivoco, no es porque quiera equivocarme, sino es porque no resultó. Pero la siguiente voy a intentarlo. Entonces, como dices tú, es parte una, de una filosofía y una evolución porque el polio claro. ha tenido mucha evolución, los mismos reglamentos, que hoy día eh, se, se, se cuenta tipo ping-pong, eh, se hacen un poco todo pensando en televisión, todo ha, ha tenido mucha evolución, el, lo mismo que decía sí, todo no, el libro, no. el polio ha
1: aquellos, mucho. Como aquellos, como aquellos técnicos o profesores, dicen, no, porque este alumno no sabe tal cosa. Ah, eh, un jugador que no sabe, lo, no nos para para. La pregunta es, ¿lo entrenaste? le enseñaste bien a que intente hacer tal cosa, antes de criticar a un alumno, la crítica tiene que ser permanentemente a uno mismo. Porque a lo mejor, con la mejor buena voluntad, insisto sobre mis colegas docentes, pero estamos errándole al método. Entonces el chico no entiende lo que le queremos transmitir. Y somos nosotros los que tenemos un gran conocimiento sobre un tema, pero después, viste, no, no le estamos llegando al chico. Pero después lo criticamos. Porque ah, el porque, chico, ¿cómo no va a saber hacer tal cosa? ¿Cómo, cómo no vas a saber hacer tal cosa? <risas> Preguntémonos por qué no saber hacer tal cosa todo el tiempo. Bueno, en el deporte es exactamente lo mismo. Estoy cansado de, de escuchar, el mismo, ¿viste la, ahora con esta tecnología, que los tiempos técnicos, que los técnicos... De, eh, digamos, hagamos tal cosa y parece que todos mm. cortaditos con un mismo perfil, ¿viste? No, perdón sí. la palabra, no se puede putear porque está mal visto no, no, escúchame <risa> no, <risa> no es no. O sea, no, no, porque no, no macho o sea, cómo, cómo entrenar y cómo le llega a jugador, eso es lo más importante no, porque empiezan a hablar porque sí que todos recepción acá recepción allá y al fin y al cabo el mensaje de lo que están viviendo en el partido, son muy pocos técnicos que lo manejan, sinceramente ¿eh? Y uno, con la experiencia que tiene, se lo ve. O sea, vos estás viendo un partido de voleibol, ¿no? Y de repente, no es que fallaron una recepción o un ataque afuera. No, no. Lo que está fallando es la carita que tienen o sea, Lo que está fallando es mucho más profundo. El técnico eso no lo ve. Bueno, un problema de entrenamiento. por ejemplo.
0: ¿Entendés? Muy cierto, muy cierto. Eh... Hay grandes equipos que tú dices ¿por qué están perdiendo? Y tú como dices tú, les ves las caras y en las caras ah, se nota todo. Impresionante. Tú los ves en las caras no que resuelto. están... Claro, exacto. Algo, algo pasa ahí. Oye, qué, ah. qué interesante. Chiqui, cuéntame un poco... Eh, eh, ah. Bueno, en, en tu etapa de entrenador, de, de formador, ¿cómo ves un, un poco hoy día el voleibol en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que está con las ligas, las selecciones? ¿Cómo ves tú un poco tu, tu mirada como exjugador, como entrenador, de lo que pasa hoy día en, en Argentina?
1: Yo creo que... Eh, el otro día me, me preguntaron también un concepto parecido respecto claro. al armador. ¿Cómo se hace para tener un armador? Y Es muy simple, el armador tiene que jugar. O sea, uno puede entrenarlo toda una vida, pero si no le da juego, juego de calidad, que el chico esté en situación de juego todo el tiempo, un armador, estoy hablando, nunca se va a desarrollar como armador. ¿Por qué te cuento esto? Y bueno, porque la selección, mejor dicho, la Federación Argentina tuvo un gran acierto en los últimos años en el trabajo de las inferiores. Y no es que los técnicos que estén ahora son unos fenómenos y los que hayamos pasado antes son unos bobos. No, no, porque entrenadores muy buenos han habido siempre. Ahora, estructuralmente le permite a la selección menor o premenor jugar la liga de A2 de Argentina. Entonces ¿qué hacen? Y esos chicos tienen una competencia bastante seria durante tres o cuatro meses. Eso hace que el jugador se desarrolle muchísimo. Y a sí. partir de que eso se instrumentó sistemáticamente, eh, una cosa que, por ejemplo, en mi paso como, como entrenador de la selección juvenil y ayudante técnico de Carlos Fesilevic en, en el año 2000-2001, eh, no, era una locura hacer eso. En la selección. Y era muy simple, tan simple como lo que te estoy diciendo. Darle competencia sistemática y ordenada a un equipo dos o tres años menor que una liga 2 y dejá los que jueguen y dejarlos que compitan y dejá los que pierdan, porque el momento que ellos pierdan, porque ese es el aprendizaje. Bueno, eso se hizo sistemáticamente en la con la selección argentina hace por lo menos, sin mentirte, no sé, seis años, siete años. Y esos Exacto. son los resultados que hoy en día en el voleibol argentino, en las inferiores, se están dando. Eso es Exacto. un tema, me parece Exacto. fantástico. Porque los entrenadores, insisto, siguen estando y son muy buenos. La competencia de los clubes es la que yo veo cada vez peor. Ah, sí. La Liga Nacional. Sí. Cada vez, bueno, encima, sumido en toda esta, esta cuestión económica, sacar la pandemia de la, ya estábamos ah, jodidos sí. antes de la sí. pandemia, y ahora económicamente la vamos a estar muy mal en muchos aspectos de la vida. Yo creo que, bueno, ya por ejemplo, este año, antes de empezar con todo esto, creo que. No sé, sin exagerar, pero más del 90% de los jugadores importantes de la Liga Argentina ya habían arreglado contratos en Europa. Mm. Y eso es, es algo que no es muy bueno. Sí, una señal. Siempre y cuando no se aproveche, digamos, eso como una oportunidad y que los jugadores de las inferiores, bueno, aprovechemos y los vamos a promover, los chicos, podemos ligas importantes o la Liga Nacional con jugadores más jóvenes. Eh, sin, yo sin, sí, creo que si no mejoramos ese aspecto estructural de la Liga Argentina, el voleibol argentino dentro de poco tiempo, no mucho, vamos a tener, no, no vamos a volver a tener los resultados que hemos tenido
0: durante todo esto. Está bien, está bien. Mira, Chiqui, yo la verdad que, como te decía al principio, agradezco tu tiempo y tu, y tu conversación, que es muy entretenida. Eh, yo sé que mucha gente le va a gustar porque... Eh, hablar de, de, de tu mirada de entrenador, jugador de esta mirada más humana eh, a mí me gusta mucho, me encuentro que es muy potente es muy actual, es muy, muy de sentido, muy de, de propósito entonces eh, y también un poco como también te contaba el, el cariño que le tengo yo a, a Telo los y especialmente a San Juan por mi abuelo que en paz descanse que era sanjuanino eh, eh, hay, hay una relación más, más cercana así que te agradezco este tiempo también. Ah, quiero dar las gracias también a Charlie Sarmiento, quien, quien nos puso uh -huh. en contacto. Otro entrenador argentino Chile, Chile, que Chile. No, una gran un persona, visitazo, gran persona. Y, y la verdad que eh, a mí, como te decía al principio, a mí me gusta esta conversa eh, tan humana de, 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 de algo que, que nos une. Que en el fondo eh, tenemos un idioma en común, que es el voleibol, que todos hemos amado, que algunos hemos sufrido, otros no. En Chile también a ustedes los miramos de, siempre como nuestros hermanos grandes en el voleibol, así que agradezco tu tiempo, tu, tu conversa entretenida. Yo podría estar conversando horas y horas, como hablamos con Raúl, con un matecito, aquí en Chile, con, con un café, no tengo idea, y, y la verdad que agradezco tu tiempo y tu, tu Como conversa. unos buenos hot dogs.
1: Un pancho. Tengo
0: algunos
1: amigos en Santiago que, que eran que nos esperaban con unos hot dogs especiales. Les mando una, un gran saludo a Cristian Pérez, y a su familia, entre otros grandes amigos que tengo ahí en Chile. Este, Buenísimo. No me voy a olvidar de, de sus hot dogs especiales.
0: <risa> Buenísimo. Está bien, Chiqui. Muchos abrazos, mucha salud, que U estén bien. Ah, Estamos en contacto y, y muchas gracias. Que esté muy bien, Chiqui. Un abrazo. Igualmente.
1: Este es mi contacto, este es mi número. Yo, al contrario, agradezco, te agradezco a vos mando un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Chile, eh, que no la estamos pasando todos muy bien con todo este tema de la pandemia, que creo que vamos a tener que estar más unidos que nunca. Eh, ojalá nos, nos cuidemos cada día un poquito más cada uno de nosotros. Y bueno, este es mi contacto, Alfredo. Te agradezco mucho la, la, la conversa que hemos tenido y esperemos no volver a tener otra pandemia para seguir en contacto. Porque a mí también, como habrás visto, me encanta hablar de todos estos temas y de algo que me apasiona como él. Así que agradezco mucho el contacto.
0: Buenísimo, un gran abrazo.